0: Edição.
1: Um programa de Luís Caetano
0: Júlia nascer nesse país onde o seu pai era estrangeiro Passar os primeiros sete anos de vida em Paraty, no Engenho Boa Vista com idas frequentes à Ilha Grande Onde ficava a casa dos avós maternos E muitas das terras que lhes pertenciam Era um tempo cheio de cores, música Cheiros, sabores Zumbidos, pássaros, animais selvagens Mar e floresta Um tempo alegre Onde tudo estava povoado de pessoas De riso e de conversas Nas aldeias, ruas, igrejas e festas e ela desconhecia a solidão Mesmo quando brincava ou vagueava sozinha na praia Não tinha importância se o pai se ausentasse E os irmãos estivessem no colégio Em casa estava a mãe Com a sua presença afetuosa e constante Nené, o irmão mais novo Ana a ama das crianças Além de Leucádia e da pequena Louisiana. Nunca lhe ocorrera que Ana era negra e Leocádia e Louisiana mulatas embora obviamente isso fosse visível cada um era como era e assim aceito e amado e a felicidade de Júlia era perfeita talvez por ter cabelo louro como o pai ele parecia preferi-la entre os seus filhos era um homem alto pouco expansivo mas afável que lhe inspirava um amor admirativo e respeitoso a mãe, pelo contrário, era pródiga em manifestações de afeto e Júlia não poderia amá-la mais. E a Ana, também não, era uma espécie de segunda mãe que lhe contava histórias, a abraçava e cantava, penteava com desvelos, seus caracóis loiros e com quem ela partilhava tudo. Houve depois uma altura em que a mãe passou a ficar longas horas deitada na rede, ao ar livre, enquanto Júlia brincava ao seu lado. E quando acabava de fazer seis anos... O pai apareceu um dia ainda mais grave e silencioso e levou-o com o até ao quarto onde a mãe estava morta, no meio de velas e flores, deitada na cama, ao lado de um recém-nascido também morto. Foi um momento de puro terror de que Júlia fugiu aos gritos. Mas a imagem permaneceu e voltava nos pesadelos. E é um certo do livro O Regresso de Julia Mann A Paraty o mais recente livro de Tiolinda Gerson, a chancela Porto Editora 40 anos depois de O Silêncio a reunião de três novelas numa unidade que poderia fazer deste livro um romance já perguntarei isso à autora li um excerto da terceira novela O Regresso de Julia Mann A Ti. E este excerto, desde logo, nos introduz à figura central, a uma das grandes figuras deste livro, Júlia da Silva Brunsmann, que viveu entre 1851 e 1922, a mãe de Thomas e Heinrich Mann, ela que escreveu memórias publicadas postumamente, nasceu no mato entre Paraty e e Angra dos Reis, filha deste comerciante alemão, Johann Brun, ou seu germano, como era conhecido, e de Maria da Silva, uma jovem morena muito bela, descendente de portugueses e de índios, Julia Mann, que foi deixada num processo de difícil adaptação com a sua família alemã, aos seis anos, depois deste momento que o Cli descreve. E aos 17 anos casou com um herdeiro industrial, também chamado Thomas Mann, como o filho que viriam a ter. Ela era muito bela, muito descontraída, vivaz, tocava e cantava e chocava. O puritanismo protestante nessa Alemanha onde teve que se ambientar à força, o pai deixou-a 15 dias depois para voltar ao Brasil, depois da morte da mãe, com o marido, Júlia teve muitos filhos, mas não foi um casamento feliz e ela viveu provavelmente outros amores. Aos 40 anos enviovou, em testamento, quase que o marido falecido a obriga a sair de Lubeck, cidade para onde ela foi com 6 anos a vender a casa e Júlia vai então para Munique, onde tem uma vida cultural e social muito ativa Lei mais um certo desta novela, a terceira do livro O Regresso de Júlia Mano a Paraty, que dá título ao livro. Já não tinha língua para escrever a Ana, que não sabia ler, mas tinha a certeza de que encontraria quem lhe lesse as cartas e lhe responderia o que Ana ditasse. Mas não era possível, nunca mais seria. A língua fora cortada. Nas pouquíssimas cartas que recebeu do pai, menos que os dedos de uma mão. Ele dizia que Ana estava bem e mandava saudades, o que era o mesmo que não dizer coisa nenhuma. Foram reduzidos os encontros com Maria para esquecerem a língua que falavam entre si e praticamente acabaria por perder o contacto com os irmãos quando, poucos anos depois, primeiro, Manu e mais tarde também Luís e Paulo regressaram ao Brasil. Teresa ensinara-lhe alemão nomeando imagens que apontava num livro e ela repetia o que ouvia, como um papagaio. Estava a ser domesticada, via agora, deslizando ao sabor do trave, amestrada. Mas na altura não tinha pensamentos claros nem palavras. Era um pequeno animal que obedece a estímulos e é obrigado a imitar sons, ações e atitudes à força de prémios ou castigos. Não se podia correr, saltar, falar alto, fazer barulho, perturbar a tranquilidade dos adultos. O tio Teodoro. Zangava-se com o ruído das brincadeiras no jardim quando ela ia com os irmãos, duas vezes por mês, à casa da avó, via-os como pequenos selvagens que era preciso civilizar. Mas ninguém, nem ela mesmo, tinha consciência disso. Viera de paisagens sonoras, de mar e floresta, cantos de pássaros, zumbidos de insetos, borboletas enormes, jogos de cor e luz, de uma casa na praia, onde o mar se via até muito longe, da varanda, e rolava embaixo, em pequenas ondas, na areia onde ela andava descalça, apanhando conchas e búzios. Mas esse mundo tornara-se silencioso, porque o tinham silenciado. As ruas da aldeia inundadas, onde se andava de barco quando havia cheias, os cânticos nas procissões dos santos, as ruidosas festas de carnaval, as canoas que levavam até à Ilha Grande, a casa dos avós, o som dos remos cortando a água, o estalar dos foguetes que o avô Manuel Caetano lançava da praia. Mas agora as imagens não tinham som. Via tudo muito nítido. A água funcionava como lente ou como um espelho de aumento. Queriam forçá-la a esquecer esse mundo como se devesse envergonhar-se dele. Mas ela não queria esquecê-lo achavam muito superior e mais belo e era o mundo deles que não lhe interessava. Novo certo tão contrastante ou sobre precisamente o contraste que a vida desta mulher teve desde tão cedo desde os seis anos esse momento marcante a morte da mãe num parto em que morreria também mais um irmão e tudo mudou na vida o mundo Acabou por ter Heinrich e Thomas Mann por causa dessa morte de uma brasileira, descendente de índios e portugueses. E esta vida extraordinária que nos traz, tio Linda Gerson, a par de outras duas novelas que se interligam facilmente: Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938, o título da primeira novela, Thomas Mann pensando em Freud em dezembro de 1930, a segunda novela, e a terceira. De onde li estes dois excertos O Regresso de Julia Mana para a Ti Que dá título ao mais recente livro de Tio Linda Gerção Muito obrigado por estar uma vez mais Na Antena 2 Tio Linda Gerção
1: Muito obrigada Luís Tenho gosto.
0: Felicito-a pelo livro E pelos 40 anos De vida literária Desde O Silêncio Em 1981 Escreveu sobre Julia Mann. Pergunto-lhe Nesta conversa que temos através da plataforma Zoom Pela força das coisas, pela força dos dias Era um encontro inevitável este com Julia Mann Tio linda geração Para uma mulher que sabe tanto da cultura, da literatura germânica Era um encontro inevitável com esta mulher Um diálogo que já começou há muito
1: é verdade, sim, já foi um diálogo que já começou há muito. Primeiro através da leitura dos livros de Thomas Mann e de Heinrich Mann, em que a figura da mãe aparece em algumas personagens, nem sempre numa luz positiva. Muitas vezes é uma luz ambivalente, positiva e negativa, outras vezes é uma luz francamente negativa e, a certa altura, eu tive um grande desejo de ouvir a versão da própria Júlia, o que é que ela teria a dizer, e eh, fui ler o, o seu livro de memórias, o único livro que ela escreveu, e, como você disse muito bem, foi publicado muito mais tarde, Postumamente, e que se chama Gosto Tanto de Falar com os Meus Filhos. E li muitas outras coisas, li também um livro do filho mais novo, Victor Mann, que se chama Nós Éramos Cinco, em que ele conta a história da família e fala inclusive da, da morte de, de Júlia. E ele diz que, nos últimos momentos, ela que falava um alto alemão rápido, eh, com um levíssimo acento de Liubeck, na hora da de, de despedida, quando, ela realmente tinha, quando a família tinha sido avisada pela enfermeira que ela queria despedir-se. Portanto, o fim estava muito, muito próximo e chegou eh, pouco tempo depois, meia hora depois dos filhos terem saído ao pé dela, ele diz que ela começou a falar alemão de uma maneira estranhíssima, com uma voz arrastada, com os R's rolados como se fosse estrangeira e como ela deveria ter falado uh, quando chegou a Lübeck, uh, aos sete anos, e, e como nessa altura ela deveria ter aprendido a mão. Portanto, ela, de certo modo, desaprendeu a língua a que foi forçada e, ele diz, uh, era um acento que só podia ser português. E, e realmente, uh, ela... Sempre quis voltar a Paraty, foi o único lugar do mundo onde ela foi feliz. E, e então eu uh, limitei-me a seguir as, as que Júlia foi deixando. Ela nunca esqueceu as suas origens, ela gostava de escurecer o cabelo louro com, com óleo, portanto ela não gostava de ser loura. Ela nunca renunciou a si própria nem às suas raízes. E foi sempre vista como estrangeira e sentiu-se estrangeira e em grande parte desintegrada naquela sociedade que eh, aquela foi, digamos, convertida, entre aspas, assimilada, mas que não era realmente o seu lugar de origem. E, e é curioso que também ela põe uma epígrafe eh, nessas, eh, nesse livro de, de memórias, em que é uma epígrafe até de um autor menor, o que, que não importa, porque ela foi buscar o que interessava ao seu contexto pessoal. Ela diz, o lugar onde pela primeira vez viste a luz do dia, o lugar que amaste, o lugar onde nasceste, aí é a tua casa. E foi sempre esse light leitmotiv, digamos, essa insistência constante na sua origem que ela nunca esqueceu. Ao longo da vida, embora ela nunca mais tenha voltado para a China e o Brasil, ela ficou sempre na Alemanha, foi enterrada na Alemanha, mas no, no livro eu quis fazê-la voltar ao lugar de origem.
0: No livro há esse regresso, é, é impressionante esse relato do filho mais novo, como se a mente dela, como se a memória recuperasse esses primeiros seis anos de vida, é difícil imaginar Uh, choque maior Contraste maior Bom, para além do choque de perder a mãe Passar deste Brasil Com a água do mar A rolar debaixo da varanda Com os avós que se vão visitar de barco Para a cidade de Lübeck E para uma família profundamente alemã Na forma de exprimir o afeto Enfim, a criança também acabava de chegar E foi largada pelo pai Como nos disse agora É uma mulher que... Passa a vida a combater esse choque, essa infelicidade De certa maneira é quase como que uma maldição na família Mann A tristeza derramou-se também para os filhos Esta mulher que tentou ser alegre ao longo da vida e Que era considerada exótica pelos alemães Pela sua origem, mas pela sua maneira de ser Tentou ir ao encontro do lado bom da vida Mas na realidade há como que um manto de tristeza que nunca mais largou a família Mann, isso também a atraiu para escrever este livro de Olinda Gersão.
1: Ela teve uma família muito disfuncional e foi, isso foi sempre atribuído a ela, como se toda, todo o mal viesse dela ser mestiça, dela vir lá do, de um lugar muito, muito profundo no mapa mundo, Portanto, a Europa era a norma no século XIX e tudo o que se afastava da Europa era desviante. Portanto, a Europa era o centro do mundo, o velho continente e a Europa tinha razão em tudo. E tudo mais era exótico, portanto, estava fora do olhar, estava fora dos, dos hábitos, não era civilizado e, e não era moral. e, e Enfim, Júlia era considerada, de certo modo, com uma sensualidade eh, reprovável. Mesmo o, o facto de ela ser muito artista, porque ela escreve com uma propriedade e com uma, uns pormenores de memória fantásticos e até dava conselhos aos filhos e, e fazia críticas muitas vezes àquilo que eles escreviam. E por outro lado ela era extremamente musical, muitíssimo dotada para a música, o que é uma característica alemã. Mas mesmo isso era visto como negativo, porque era considerado que ela estava a descurar os seus deveres domésticos, de mãe, de família, de dona de casa, e se dedicava demasiado ao seu prazer. E a música para ela também era dançada. E ela gostava de bailes e de festas, e era exuberante, e era admirada pelos homens de Lubeck, e isso era altamente criticado. De facto, ela tentou integrar-se, mas também havia uma certa rejeição daquela sociedade muito puritana, muito austera, muito severa contra tudo que vinha de fora. Foi um casamento de interesse, porque era Júlia que tinha vastas terras e plantações de açúcar e de café no Brasil e que ela herdou dos pais. O pai dela deu um largo dote ao marido alemão como se ela estivesse à venda, mas não estava. Portanto, ela realmente sempre, mesmo inconscientemente, porque ela tentou integrar-se, tentou ser uma boa mãe, e tentou ser uma boa dona de casa, tudo isso, mas para além de certos limites, ela não foi. E ela viveu muito além do seu tempo muito de uma maneira muito mais livre do que as mulheres daquela época. E temos que nos lembrar que o século XIX é o século em que o adultério feminino é um tema importantíssimo da literatura europeia. a Madame Bovary do Flaubert, a Ana Carina de Tolst, na Alemanha aparece a Efi do do Theodor Fontana. Portanto, era um tema que eh, aparecia, porque de facto as mulheres também, as alemãs, embora elas tivessem outros modelos e outro tipo de, de educação desde o berço e provavelmente outra sensualidade eh, diferente, mas também as mulheres alemãs não estavam satisfeitas na sua vida, muito confinada atrás das paredes da casa, sem oportunidades de ser elas próprias. mas Júlia foi muito mais longe.
0: O Regresso de Julia Mann a Aparati, o mais recente livro De Tiolinda Gersão, com a chancela Porta Editora Uma obra e um universo Para continuarmos a conhecer melhor No próximo programa Da última edição Última edição.